Euh, Aujourd'hui, je serai ici avec vous et après, je, je dois visiter l'église Bethanie ici à Longueuil. Euh, et euh, alors, euh, c'est pour ça qu'on a ajusté les choses un petit peu. <rire> Hier, on a eu un, un grand mariage. C'était vraiment beaucoup de monde à Montréal, notre sœur euh, Esperancia. Euh, bien, elle était mariée, mais pas au Canada. Elle était mariée en Afrique, mais pas au Canada. Alors, c'était vraiment un grand mariage et c'était une occasion pour revoir quelques amis que j'étais pasteur de la communauté congolaise et, et c'était euh, une joie car je parlais avec une couple, je ne me rappelais pas de, de, de couple et il m'avait dit « Pasteur Tony, on était à, à l'église sur Tachereau, ça fait cinq ans ». J'ai dit « Oh wow <rire> !» Et tu te rappelles, tu as prié pour ma fille. Et moi, j'étais comme vous, je ne me rappelle pas. Et parfois, on pense que, euh, bien, on a une petite assemblée, et on ne sait pas vraiment tout ce que Dieu fait. Et alors, le couple m'a dit, euh, ma fille, elle, elle on m'a expliqué, c'était une maladie, elle avait une maladie chronique du type du cancer. Euh, elle était très malade, elle est venue ici. Et il a dit, « Pasteur, tu as prié pour ma fille, elle a été guérie instantanément, elle continue guérie cinq ans après. <rire> » Et moi, j'étais tellement content, car parfois on pense, euh, quand on est dans un groupe euh, plus petit, ça fait cinq ans, on a commencé l'église en français, ça fait cinq ans, après on a arrêté, car euh, moi je n'étais pas capable euh, de faire français, anglais, tout ça. Je suis tellement content que maintenant on peut... Euh, faire un bon travail en français avec Pasteur Steph. Mais seulement pour vous dire que parfois, on est dans un groupe plus petit, et, et ça fait 5 ans qu'on commençait, mais on avait plus de monde, on a, on a arrivé jusqu'à 40, 50 personnes euh, en français ici. Et, euh, et parfois, on pense, bien, on a un petit groupe, qu'est-ce que Dieu fait, car on veut voir plus de monde. Mais ce n'est pas la, la quantité de monde. Quand Dieu... Et, et euh, dans une place, il peut faire tout ce qu'il veut. Et, alors, soyez euh, ouverts pour que, ce que Dieu veut faire euh, aujourd'hui. Amen. Alors, on va parler à propos de guérison intérieure aujourd'hui. Et c'est mon thème. Et euh, euh, pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est euh, une maladie intérieure d'après ce que je vous parle aujourd'hui. Alors... Euh, il y a plusieurs types de maladies. Il y a des maladies physiques et les maladies physiques peuvent être causées par différentes situations. Quand ça vient de l'extérieur, peut être des organismes vivants comme bactéries qui peuvent causer une maladie ou d'origine chimique comme un virus. Le virus qu'on parle de la COVID, ce n'est pas un organisme. C'est chimique, c'est un produit. C'est bien un virus, c'est chimique, c'est entre la barrière du, du chimique et du vivant, mais c'est pas vraiment, on ne peut pas considérer comme un organisme. C'est comme, comme une substance euh, que notre corps peut absorber et peut euh, reproduire. Et, euh, et, et bien ça, c'est un genre de maladie euh, physique. Euh, après, bien, dans les problèmes antérieurs, il, il y a des maladies spirituelles. Il y a maladies mentales et maladies spirituelles. 
sont deux affaires différentes. Parfois, c'est difficile de trouver euh, la, la, où est-ce qu'une commence, où est-ce est que l'autre euh, finit. Car notre intérieur, à, à notre intérieur, nous avons notre âme. Que âme, dans le, le Nouveau Testament, le mot grec, c'est psyché, psyche, psyche. Alors, c'est le mot qui donne psychologie. Ça vient de âme. Alors, l'âme, c'est euh, notre euh, euh, capacité euh, psychologique. Alors, ça, c'est l'âme. Mais plus à l'intérieur, il a l'esprit, notre esprit. Euh, et alors, les problèmes spirituels euh, peuvent être euh, causés par plusieurs origines. Euh, ça peut arriver aussi par un contage, contagion. Euh, Aidez-moi avec mon français, ma grammaire, c'est parfois terrible. <rire> Car, euh, vous savez, je ne parle pas beaucoup français, j'écoute beaucoup, mais quand on écoute et on ne parle pas, j'écoute français tout, toute la journée. Mais quand on ne parle pas, parfois c'est difficile à, à gérer les mots. Euh, alors, mais ça peut arriver aussi par problème de ton passé. Alors, le rejet, c'est une origine des problèmes euh, intérieurs. Et alors aujourd'hui, je veux vous dire que Dieu veut te guérir physiquement euh, ton âme et aussi ton esprit. Eh bien, euh, il y a un programme de télévision, moi je ne regarde pas beaucoup de TV, mais, télé, mais, mais il y a quelques programmes sont intéressants, j'ai vu peut-être deux ou trois épisodes. C'est le programme Survivor. <rire> survivant et euh, le programme euh, c'est euh, parfois dans une île euh, et il laisse un groupe de personnes ils sont toujours en train de filmer et tous les épisodes le public vote qui est-ce qui sort et abandonne la compétition alors la dernière personne gagne le prix et c'est le survivor <rire> le survivant et, euh, et, et bien euh, moi, je ne regarde pas, mais seulement pour vous, vous donner euh, cet exemple. Euh, ici, en Amérique du, du Nord, euh, aux États-Unis, 50 millions de personnes regardent ce show, ce programme. Et au Canada, à peu près 4 à 6 millions. C'est beaucoup de monde qui regarde. Moi, moi je ne le vois pas, mais il mais y a beaucoup de monde. Et pourquoi est-ce que les gens regardent le programme? Car ils aiment ça. Il aime la fantaisie d'être dans un environnement euh, difficile et être capable de survivre. Pourquoi? Car ça, c'est l'histoire de ta vie, de notre vie. Nous, nous sommes des survivants. Mais euh, quand on vient à Jésus, il faut euh, mettre à côté cette mentalité de survivant. Pourquoi? Car en Christ, nous ne sommes pas des survivants, nous sommes des vainqueurs. Amen. Et il y a une différence. Euh, vainqueur, c'est plus intéressant. Et dans la langue originale, qui est le grec, euh, signifie prévaloir, passer au-dessus, d'avoir la victoire. Alors en Christ, nous ne sommes pas seulement des survivants, mais nous sommes des vainqueurs. Amen. <rire> Et il faut qu'on euh, commence à se regarder comme ça. Si on va être guéri à notre intérieur, euh, de, 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 des maladies intérieures, 
il faut regarder les choses comme elles sont. Nous ne sommes pas ici pour survivre. Nous sommes ici pour conquérir, pour être des vainqueurs. Euh, alors, euh, Jésus, il a euh, fait plusieurs enseignements à propos de ce thème. Et en Jean, chapitre 16, verset 33, il parlait à, aux gens que, qui l'écoutaient. Il disait, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la, la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas survivé, survivé, survivre, sur, hein? surveillé, <rire> c'est le, le mot du verbe, c'est survaincre, survaincu, ah, je ne je savais pas, <rire> je ne connaissais pas le temps du verbe, euh, mais il a été un vainqueur. La croix, ce n'était pas qu'il a euh, survivre la mort, ce n'était pas ça, il a vaincu la mort. Il fait, c'est une différence. Et, et alors dans notre propre vie, il faut regarder l'exemple de Jésus et son enseignement. C'est pour ça qu'il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il euh, a dit ça d'avance. D'avance, car il se regardait comme un vainqueur. Ce n'est pas une question de survivre, c'est une question d'avoir la victoire. Alors, quand on a des problèmes antérieurs, des maladies intérieures, on ne l'appelle pas maladie intérieure, euh, euh, de l'aspect spirituel. Normalement, les gens pensent que tout, tout est psychologique. Mais... Euh, il y a des problèmes qui sont plus profonds qu'un problème psychologique. Il y a des problèmes spirituels. Et alors, pour avoir guérison spirituelle, on ne peut pas l'avoir sans Dieu. On ne peut pas l'avoir sans Dieu. Car dans le monde spirituel, il y a deux royaumes, deux forces. Le royaume de la lumière de Dieu et le royaume des ténèbres. C'est le royaume de l'ennemi de notre vie, c'est le diable. Et on ne parle pas beaucoup à propos de ça, car on pense bien, ça c'est de la Moyen-Âge, c'est une chose ancienne, euh, ça c'est fini, euh, les gens n'avaient pas la connaissance, tout est psychologique. Et je veux te dire que pas du tout, pas du tout. Euh, Quelqu'un de vous, vous connaissez ma, le, le témoignage de ma vie, moi je suis venu à, à Dieu à à travers des problèmes que, euh, que j'avais dans ma propre vie. Et j'avais des problèmes très profonds. Euh, et euh, pendant euh, plus de sept ans, euh, j'avais euh, euh, une dépendance d'héroïne. Je prenais l'héroïne. J'étais à l'université, mais j'étais euh, complètement pris dans les drogues, et, euh, plusieurs drogues. Et alors... Euh, j'ai cherché l'aide des experts et ma famille m'ont envoyé vers les psychiatres, psychologues, les centres de récupération, tout ça. Et ils avaient essayé tout et rien ne fonctionnait avec moi. Car mon problème, c'était spirituel. Et alors, ce qui s'est passé, 
une fois, j'arrive à une église, c'était une église évangélique, euh, et euh, le pasteur prêchait, je l'écoutais, je pensais, oh, ça serait bon d'avoir une vie nouvelle et d'être changé et tout ça. Bien, je ne crois pas à ça, mais quand il a demandé, est-ce que quelqu'un ici veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur Moi, j'avais écouté de Jésus-Christ, mais j'avais l'espoir, est-ce que Dieu peut me changer et j'ai dit, oui, bien, je suis ici. Et il y avait beaucoup de monde, c'était 2000 personnes. Et moi, j'avance, car le pasteur m'a dit, viens ici, viens ici. Et alors, j'arrive, euh, euh, et, et j'étais comme un petit peu, euh, je ne sais pas quoi, comment expliquer. Quand 2000 personnes te regardent, tu passes, et j'étais gêné, j'étais, waouh, pourquoi est-ce qu'il m'a appelé ici Je ne veux pas me, <rire> me présenter ici devant tout, tout le monde. Il a fait une prière pour moi et une chose arrive. Quand je sors de l'église, c'est comme un fardeau était enlevé et, et j'ai expérimenté la délivrance avec une simple prière. Et à partir de cette journée, je n'ai jamais touché les drogues. Ça fait 34 ans. <rire> et sans le désir de la drogue quand les psychologues et les psychiatres ils ont dit il n'y a plus de solution pour lui il n'y a plus de solution mais alors mon problème je ne dis pas que tous les problèmes de drogue c'est spirituel mais euh, euh, mon problème c'était spirituel alors c'est pour ça que quand on a un problème intérieur même comme euh, une dépendance euh, un problème comme ça, euh, et, et, si tu cherches euh, être guéri, c'est correct, tu peux aller au psychiatre, au psychologue, je ne dis pas d'y aller, mais essaye une autre façon de guérison. Essaye Dieu. Pourquoi pas? C'est gratuit. <rire> c'est gratuit. La croix, l'œuvre de la croix, c'est gratuit. Et euh, on a plusieurs problèmes dans notre vie à, euh, à cause des, des situations spirituelles et aussi mentales, mais spirituelles. Et il y a plusieurs blessures. La, la pire blessure, c'est la manque d'amour. La manque d'amour. Et tous, nous avons besoin de guérison dans ce domaine-là. Et parfois, ce n'est pas la manque d'amour, mais c'est que l'amour souffre euh, des problèmes adultère, situation comme ça, et c'est terrible car il y a comme une, une affaire à notre intérieur, on ne peut pas expliquer, car on ne peut pas regarder notre intérieur, mais on a les sentiments et on a les émotions qui montrent qu'est-ce qui se passe. Alors euh, aussi, il y a euh, des racines supplémentaires, c'est la peur du rejet, le mot grec paranoïa, euh, paranoïa <rire> c'est un, un mot grec aussi euh, et le autorégier on le rejette soi-même alors on peut euh, avoir la souffrance du rejet de, de nos parents de notre conjointe de, de notre famille de, au travail on souffre le rejet partout on a le rejet arrive à tout le monde et partout ce qu'on fait avec ça ça, c'est la différence entre toi et moi, car nous sommes tous différents. Et euh, euh, moi, j'aime euh, une discipline de laisser pas que le rejet me cause des problèmes. 
Mais ça, on peut l'apprendre. Et c'est à propos de ça aussi que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, euh, le peuple d'Israël avait aussi des problèmes spirituels. Et Dieu a envoyé hommes de Dieu, hommes et femmes de Dieu, mais c'était surtout les hommes, les prophètes, que Dieu envoyait dans l'Ancien euh, Testament. Jérémie, c'était un prophète très spécial, car il avait une mission, Dieu lui a donné, il a dit, tu vas parler et les gens ne vont pas t'écouter. Parfois, je me sens comme Jérémie. <rire> mais Jérémie, c'était sa mission. C'était le prophète parlait beaucoup, mais euh, les gens ne l'écoutaient pas. Il y a deux livres dans la Bible, ce sont les livres de Jérémie et les Lamentations de Jérémie. Waouh <rire> Lamentations, ce n'est pas un thème joyeux. Alors Jérémie 8, 22, Dieu donne ce message pour le peuple. N'y a-t-il point de baume un Galahad N'y a-t-il point de médecin Pourquoi donc la guérison, guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas Alors c'est une question de Dieu. Et Dieu demande, n'y a-t-il point de baume un galade Alors je n'ai jamais vu Jésus en train d'appliquer le baume en quelqu'un. Il priait toujours, mais ce n'était pas une chose que Jésus utilisait, le baume. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors, Dieu pose cette question, car le baume de Galade s'était connu dans la région, car quand quelqu'un avait une coupure ou une blessure, euh, c'était la, la raison pour faire l'application du baume. C'est une application externe pour guérir un problème du corps. Euh, mais dans le contexte de de cette écriture, ce n'était pas une blessure physique, mais il y avait une blessure intérieure dans le peuple de Dieu. Le cœur était malade. Et Dieu demande, y a-t-il pas de baume en Galade Pourquoi Pour qu'ils pouvaient comprendre qu'il y avait une guérison pour leur situation. Et je veux te dire n'importe quoi ce que tu sens maintenant, tes émotions, tes sentiments, s'il y a un problème de rejet, un problème du cœur, un problème de, de trésor, de, de l'amour qui était mis, euh, mis à côté, je veux te dire, il y a du baume à la parole de Dieu. C'est le baume de Galade que Dieu présente comme une solution pour la guérison intérieure. Quelques chapitres plus tard, c'est des années plus tard, c'est en Jérémie 46, l'autre c'était Jérémie 8, alors 46 c'est après. Alors c'était plus, plusieurs années plus tard, le thème revient. Et à travers Jérémie, Dieu parle au peuple de Dieu. Monte en Galahad et prends du baume, vierge fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Alors c'est des années plus tard car ils n'ont pas répondu aux défis de Dieu. Ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu es en train de répondre aux défis de Dieu ou tu laisses aller et tu penses, bien, je vais adresser cette situation plus tard. Je vais penser à ça plus tard. 
Oh, je vais penser à Jésus quand je suis 90 ans, au moins. Car maintenant, j'ai la joie de vivre, je vais faire tout ce que je veux. Plus tard, quand je suis vieux, je vais penser à des choses de religion, et Jésus et Dieu, tout ça. Ça, c'était ce que le peuple de Dieu a fait. Dieu euh, euh, avait euh, quelques dé, euh, décades, dès qu'on ne dit pas ça, quelques années avant, décennies, <rire> Dieu a dit, n'y a-t-il pas de baume à, à, à Galade Et ils n'ont pas répondu. Alors, décennies plus tard, je pense que c'est 30 à 40 ans plus tard, Dieu dit, mets-toi en marche, monte un galade, monte un galade, prends du baume. Et, et il appelle les, les enfants de Dieu vierges filles de l'Égypte. Tu, tu sais ce que ça signifie, filles de l'Égypte L'Égypte, c'était des, des siècles euh, avant, <rire> quand le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Ils, sont, ils ont sorti et quand ils voyageaient vers la, 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 la Palestine, on appelle la Palestine Israël, euh, ils ont voyagé tous ces voyages, ils ont sorti de l'esclavage vers la terre de la promesse. Alors Dieu appelle fille de l'Égypte. Alors c'est comme les descendants, c'est les gens qui ont entré dans la terre de la promesse. Car euh, toute une génération était décédée dans le désert, mais les, euh, les fils et les filles, ils ont rentré dans la terre de la promesse. Alors Dieu dit, en vain tu multiplies les remèdes, tu as tout essayé. C'est comme... Quand tu as euh, une, une douleur, tu peux essayer. Tylenol, euh, Advil, euh, t'essayes ça, t'essayes ça, rien marche. Oxycodine, <rire> ça marche. <rire> Mais tu essayes tout et rien marche. C'est comme les gens qui disent, oh pasteur, j'ai tout essayé. J'ai essayé les médecins. Euh, je suis allé à la sorcière, euh, je suis allé à l'église Nouvelle Vie, et après j'ai essayé euh, MCI, et après j'ai essayé le Centre Passion, Cité Passion, j'ai tout essayé. Bénine a prié pour moi, euh, et j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et, et Dieu dit, tu multiplies tes recherches de guérison, et rien marche pour toi. Alors, il faut faire une chose. Mets-toi en marche pour monter un galade. Et qu'est-ce que c'est galade dans l'esprit? C'est pas le galade, le local en Israël. C'est une un, un affaire spirituelle. C'est la source du baume, la source de la guérison. Et la source de la guérison a un nom. Et son nom est Jésus. <rire> Jésus est la source de la guérison. Et Dieu veut prendre vos blessures, vos douleurs et vos blessures et votre chagrin. Et il y a une promesse de Dieu. Dieu veut faire ça et il veut ta délivrance totale. Laisse-moi te donner un autre exemple. Lorsque il y a 
quelqu'un qui essaie d'échapper d'une persécution. Euh, on va imaginer qu'il y a des chiens qui chassent en fugitif. Et on a vu ça dans les films. Le fugitif arrive à une rivière et au lieu de passer la rivière, il commence à courir euh, euh, dans la direction, dans le sens de l'eau. Euh, pourquoi? Pour que les chiens perdent euh, la, la trace, l'odeur du de, 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 de fugitif. Tu comprends? Alors, parfois, c'est comme l'ennemi, il vient toujours nous trouver. C'est comme les chiens de l'enfer viennent contre toi. Tu sors d'une affaire pour rentrer dans un autre pire que l'affaire avant. C'est toujours pire et c'est comme une persécution. Quand tu dors, tu rêves de la persécution. Tu rêves qu'il y a quelqu'un qui te chasse. <rire> et après, tu te réveilles, oh, c'est bien, personne ne me chasse. Mais l'ennemi est là. Mais ce que Jésus veut faire avec toi, ce qu'il fait avec toi, c'est que quand tu rentres dans la rivière de Dieu, l'ennemi perd complètement la trace de ta vie. C'est ce que Dieu fait. Tu sais, avec les psychologues, les psychiatres, tout ça, c'est correct. Tu peux avoir comme une petite victoire et tu peux survivre les situations et tu peux changer de médecin à médecin et de remède en remède. Allô? Mais quand tu expérimentes Jésus, il y a un changement. Car l'ennemi perd ta trace. Tu sais, je t'ai raconté un petit peu de mon témoignage. Quand j'étais délivré des drogues, pendant quelques années, euh, euh, je sentais la, la part de Dieu... Il faut que tu ne touches pas ça. Il faut que tu ne touches pas ça. Alors, j'avais une collection de musique énorme. Et j'ai tout mis à côté. J'étais volé ma maison. Ils ont volé plusieurs euh, mes, mes vinyles. J'avais vinyles. C'est incroyable. Je pouvais les mettre en ligne. C'était comme deux, trois fois euh, cette, cette salle de vinyle, j'avais tellement la, ma collection mais Dieu m'a dit, c'est pas bon pour, pour toi pour écouter cette musique alors pendant cinq ans j'écoutais la musique chrétienne pas de radio, rien et il a, est arrivé à un point, l'ennemi a perdu la trace, maintenant je peux écouter n'importe quoi je peux écouter tout ce que je veux, ça m'affecte plus pourquoi? Car l'ennemi a perdu la trace. Mais il y a un temps, quand on vient à Jésus, de courir dans la rivière de Dieu, de passer seulement d'une côté à l'autre, mais mets-toi dans la rivière de Dieu, laisse-toi euh, dans l'eau de Dieu, et comme ça, tu peux arriver au point que les chiens de l'enfer ne peuvent pas te trouver. Et maintenant, tu n'es pas un survivant, mais tu es un vainqueur. C'est ça ce que Dieu veut faire. Je suis presque à terminer. J'espère que ça peut aider quelqu'un. <rire> Somme 147, verset 3. 
Regarde la promesse. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que le cœur brisé? La promesse de Dieu. Il guérit ceux. Qu'est-ce que ça signifie ceux? Tous. Et après, il dit, et ils pensent leurs blessures. Ils pensent leurs blessures avec le baume de Dieu. C'est appelé par Jérémie le baume de Galade. Hein? Ça, c'est un bon nom pour un baume pour vendre dans la pharmacie. Baume Galade. <rire> J'ai jamais vu baume Galade. <rire> Peut-être quelqu'un le vend en Israël. Oh, baume Galade. Et, et ce n'est pas de Galade, c'est de... <rire> d'autres côtés. C'est comme l'affaire de l'huile d'Israël. Oh, on va te faire une onction, on va te oindre avec l'huile d'Israël. C'est oui, l'huile, l'huile, c'est l'huile. C'est pas l'affaire Galade que c'est important. C'est la source de la guérison que c'est important. Tu sais, pour les problèmes spirituels, on met pas des, on pense pas les blessures. On peut pas le faire. Seulement Dieu peut le faire. Et Jésus a la mission déclarée de guérir les cœurs brisés. Il guérit le cœur brisé. Alors la guérison antérieure est au cœur aussi de ce que Jésus fait. Regarde la mission de Jésus expliquée par lui-même. Luc 4, 18. C'est, ça c'est Jésus qui dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment on dit en anglais? Mission statement. Ça, c'est la mission. La mission de Jésus. Il dit, voici ce que je fais. Il m'a oint. Oint, c'est on oint avec l'huile au baume. C'est, c'est comme ça qu'on fait une onction. C'est avec l'huile ou le baume. C'est un produit. Il dit, le, Dieu m'a oint pour annoncer la nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, il peut guérir physiquement, il guérit aussi physiquement, mais la mission principale de Jésus, c'est une mission au cœur brisé. C'est une mission à la guérison intérieure. C'est, j'ai eu mon cœur brisé à cause de mes artères. <rire> Comme ma vie, ce n'était pas très euh, normal, j'ai, j'ai mis beaucoup de choses dans mon corps et alors ça fait quelques années, toutes mes artères étaient en problème. Et alors mon cœur a eu des problèmes, j'ai fait des chirurgies, des, euh, ils ont placé, j'ai, j'ai 16 stents, c'est des petits morceaux de métal. J'ai tellement de métal à mon cœur, quand je passe à l'aéroport, ça sonne. Oui, oui. <rire> La dernière fois que j'étais ici à, 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 à l'aéroport Pierre Trudeau, je, je passe et l'alarme commence. Ils viennent et la madame, elle passe ici et j'ouvre mon chemise et elle trouve... Je lui dis, regarde madame, j'ai 16 stents. Oh, God bless you, you can go. 
qui me sent bien. Mais je sais quelle est l'affaire du cœur brisé. Mais le cœur brisé ici, c'est toutes ces opérations. Mais le cœur humain, le cœur, l'âme, l'esprit, tout ça, on ne peut pas le toucher. C'est pour ça que les gens cherchent les sorciers, les chamans, les, ça, les, les pasteurs avec l'onction qui peut toucher ta tête et tu es complètement guéri. Oh wow! Ça serait bon, hein? Comme je vous ai raconté l'histoire, j'ai prié pour la fille de ce couple. Elle était instantanément guérie. Et moi, je ne sais pas, car ce n'était pas moi qui a guéri. C'est Dieu. Alors, le cœur brisé, seulement Jésus peut toucher. Et ce matin, je veux te dire qu'il peut adresser ton problème, il peut guérir ton problème de rejet. Il y a des remèdes aussi, il y a des choses qu'on peut faire euh, nous-mêmes. Et j'ai mis une liste, je ne vais pas aller sur toute la liste, mais tu peux la lire. Avoir une attitude enseignable, pardonner, oublier, repentance, réconciliation, délivrance. Et il y a plusieurs choses qu'on peut faire nous-mêmes pour aller dans cette direction. Mais la guérison, c'est seulement Dieu qui peut donner. Et c'est quand tu, de, 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 de la profondeur de ton cœur, quand tu dis à Dieu, Dieu, guéris-moi. Je, je, les blessures de mon cœur sont trop fortes. Guéris-moi. Tu peux faire toutes les autres affaires. Et ça, c'est ce que la psychologie et les conseils chrétiens, tout ça, on peut faire pour toi. Mais la, la guérison vient de Dieu. Et la promesse est la suivante. Je pense que c'est mon dernier verset, dernier verset. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni, de, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Waouh, ça c'est une bonne promesse. Ça c'est pas une promesse pour ici. C'est une promesse pour après. <rire> Alors, est-ce qu'on peut l'expérimenter ici? Oui. On peut avoir accès partiel aux promesses de Dieu pour la vie éternelle. Ça, c'est pour la vie éternelle. Ça parle à propos du ciel. C'est presque à la fin de la Bible. Tu sais, quand j'étais un adolescent, j'avais l'habitude de lire des, de la littérature euh, des poli, policiers. Et, et parfois, je n'aimais pas le, le livre, alors j'allais jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que l'affaire terminait. Je sautais chapitre, <rire> chapitre 3 à, à, à 18, car ce n'est pas pour moi. Laisse-moi voir comment est-ce que ça a terminé. Je lisais le dernier chapitre et je mettais le livre <rire> suivant. Et regarde, peut-être tu n'as pas lu la parole de Dieu. C'est correct. Mais j'ai sauté vers la fin. Et ça, c'est important que tu connais ça. Ça, c'est la fin de tout. La fin de ton livre aussi. Ça, c'est ce que Dieu est en train de faire avec ta vie. 
ni deuil, ni cri, ni douleur. Deuil, cri, douleur. Des choses qu'on fait quand on a des problèmes intérieurs. On est blessé. Tu sais, dans les couples, on peut se blesser beaucoup. Dans le contexte d'un couple. Pourquoi? Car quand on a amour, et l'amour souffre des problèmes, et il y a le rejet, la blessure arrive. Alors, cette blessure peut être couverte, mais parfois elle est là. Et les symptômes arrivent. Et j'ai des nouvelles pour toi, tu n'es pas différent du restant du monde. Tout le monde souffre des problèmes antérieurs, problèmes de rejet. Tout le monde. Il y a des gens qui manifestent plus les effets que, que les autres. Mais tout le monde, tout le monde à cette souffrance mais t'es pas un survivant t'es un vainqueur et comme vainqueur il faut que tu as la confiance en Christ mais la confiance en Christ et je termine ici nous pouvons être sûrs que Dieu désire que nous soyons spirituellement, physiquement et mentalement libres Jésus est la guérison totale physique mental et spirituel. Alors, cherche Dieu et demande à Dieu qui te guérit. Demande, quand je dis demande, c'est pas demander, c'est pas guéris-moi! Non, c'est pas ça. Sois humble. Approche Dieu avec ton cœur. Il regarde ton cœur car la mission de Jésus, c'est guérir les cœurs. C'est guérir les cœurs. Il veut te guérir complètement. Alors Dieu est Dieu avec toi. <rire> Il était prophétisé avec un nom, Emmanuel. Dieu avec nous. C'est ça ce qui signifie. Ce n'est pas un nom d'une fille ou d'un homme, Emmanuel. Mais c'est un mot qui signifie Dieu est avec toi. Alors fais confiance en Dieu. Dieu est avec toi. Parfois, il paraît qu'il t'a abandonné, mais il ne t'abandonne jamais. J'avais encore un autre verset, je pensais que j'étais fini, mais à Matthieu 4, euh, à propos de Jésus, regarde ce qu'il disait à propos de Jésus. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Euh, je ne sais pas si tu connais le map de la région, la carte. Euh, c'est Israël, la Syrie c'est loin. C'est comme il disait, si tu es ici à Montréal, c'est, oh, sa renommée, ça a expandi à Toronto. C'est loin. C'est pas que tu... C'est tout un voyage. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Regarde la liste. La liste commence avec des démoniaques. Qu'est-ce que c'est un démoniaque? C'est quelqu'un avec une maladie spirituelle. On n'a pas... Euh, euh, je ne suis pas allé dans cette direction, mais les gens qui sont possédés des démons, c'est un problème spirituel. Alors, première euh, situation dans le groupe démoniaque. Deuxième, lunatique. Qu'est-ce que c'est qu -ce lunatique? C'est quelqu'un qui a un problème de mental. C'est différent. Démoniaque, lunatique. 
lunatique, ça vient du mot luna, la, la lune. Et mais c'était un, un mot qui s'était appliqué aux maladies mentales. Alors spirituelle, mentale et après des paralytiques. En troisième place. Alors l'esprit, l'âme et le corps. Alors ça, ce verset explique la mission de Jésus. Et ça finit avec euh, ces quatre mots. Et il les guérissait. Et il les guérissait. Qui? Tous les problèmes. Toutes sortes de problèmes. Et il venait de loin. Peut-être tu es venu ici aujourd'hui, tu es loin de Dieu. Je ne connais pas tout le monde. Peut-être tu ne regardes en ligne. Et euh, aujourd'hui, tu n'avais rien à faire. Et tu es chez toi. Tu as regardé qu ce qui se passe ici. Et euh, tu as écouté ce message. Je veux te dire, Dieu a guérison pour toi. Il y a du baume en Gilead. Il y a du baume. Cette semaine, je vais enseigner à propos de guérison intérieure toute la semaine en anglais à 9 heures. Euh, je, je fais comme un, une petite méditation de 10 minutes et je, et je vais euh, euh, enseigner à propos de ça. Mais Dieu veut te guérir aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à vous mettre debout. Et on, on est presque en train de finir. Je vais appeler Pasteur Steph pour venir ici et finir. Je vais avoir un petit mot de prière avec vous. Et après, euh, Pasteur Steph euh, doit euh, faire comme, euh, comme il sent dans son cœur. Mais aujourd'hui, si tu as une maladie intérieure, tu ne sais pas quest ce qui se passe. Peut-être c'est seulement tu as la crainte, tu as la peur peur de, de l'avenir, tu sais, sais pas comment expliquer. Et euh, ça peut avoir différentes sources. Il veut finir et guérir cette situation. Il veut pas que tu continues à crier, à pleurer, à être dans cette situation. Mais Dieu t'aime et il peut te toucher ce matin. Alors Seigneur, je prie pour tout le monde qui est ici au Centre Passion, à Cité Passion. Seigneur, aussi les gens qui nous regardent en ligne. Et Seigneur, tu connais nos cœurs, toutes les situations, toutes les blessures. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux te demander ta grâce, ta faveur sur notre vie. Viens guérir nos cœurs, Seigneur. Amène-toi la guérison antérieure, Seigneur, au nom de Jésus. Et Dieu, nous ne sommes pas seulement des survivants, mais nous sommes des vainqueurs, plus que vainqueurs en Christ. Et alors, Seigneur, que le baume du Saint-Esprit vienne ce matin pour guérir toutes les blessures, Seigneur, toutes les coupures de notre cœur, Seigneur. Viens, Seigneur, avec ta guérison et change nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.